0: Здравствуйте, дорогие слушатели, и добро пожаловать в еще один увлекательный выпуск подкаста ⁇ Версус ⁇ Сегодня мы затронем тему ⁇ Фобии и бесстрашие ⁇ Я Захар Харченко, и со мной моя Ирина Шалвыгина.
1: Да, друзья, всем привет! Сегодня с вами поговорим про то, кто что боится из нас, кто наоборот смелый, отважный, и мужественный. Так что по беседам на эту тему.
0: Давай начнем с определения, что такое фобия и какие фобии бывают.
1: Да, давай. Все-таки фобия, да, это у нас патологически повышенное проявление реакции страха, да, на разные виды раздражителей. То есть, фобия и страх это два разных понятия. Фобия все-таки у нас еще является психическим расстройством. То есть человек, когда сталкивается со своей, ну, с каким-то предметом да, страха фобии своей. Он не просто этого боится, а у него начинаются и соматические проявления. У человека начинается тахикардия, у его бросает то жар то в холод. И чуть ли не до того, что, блин, я сейчас умру. То есть чуть ли не до панической атаки это все дело происходит. Можно бояться, например, там животных, я не знаю, каких-то предметов, а можно бояться ситуации, То есть я умру или вот сейчас там вот помнишь, как в пункте назначения там девушка едет, ну я не помню, кто едет, короче главный герой, по-моему, едет за лесовозом. И, и как да -да. раз таки вот у некоторых же людей действительно есть вот этот страх, что он сейчас вот едет за лицевозом, и как это все обрушится, и все, и ему кранты.
0: Ну, фильм «Пункт назначения» это, видимо, вообще учебник по фобиям, там, мне кажется, собрано все, что можно только собрать.
1: Да, возможно, да. Главное отличие фобии от страха, это, конечно же, вот острое эмоциональное состояние. То есть бояться там, например, подходить к обрыву, да, потому что высоко и можно упасть, это нормально, то есть это как бы инстинкт самосохранения включается, все-таки страх — это одна из базовых эмоций у человека. Но когда как бы ты стоишь с другом, который боится подойти к обрыву, и он цепляется за тебя и упирается просто всеми руками ногами, говорит «ни в коем случае, не подходи, это безумно опасно и страшно», и он начинает колотить, то это, конечно же, уже фобия.
0: И вы падаете туда вдвоем. Слушай, скажи, какие факторы приводят к формированию? Ну, страхов понятно, тебя что-то испугало, а фобии – это какое-то экзальтированное чувство страха, получается?
1: Да, ты этого уже не просто боишься, а это уже как бы затрагивает какие-то твои витальные функции. То есть у тебя страх настолько развивается, что ты чуть ли не боишься от этого умереть. Вспомним, да, нашу общую подругу Лена. Привет тебе большой. Проверяем, кто нас слушает.
0: Привет, Лена.
1: Да, она у нас боится змей. То есть она боится их до такой степени, что ты ей отправляешь фотографию со змеей или видео, у нее просто может вылететь из рук телефон. Это уже не страшно. И И вылетал. Летал, да, то есть это уже не страх, это уже прям, ну действительно фобия. Я про себя тоже могу сказать, я боюсь пауков, но это вот действительно для меня это очень страшно. Даже вот такой нано паучок, это все, то есть. А, -а уберите вот меня! И у меня был случай, и я помню, я сидела в машине, это было лето, сумерки, и я собиралась как раз отъезжая из парковки, и смотрю, у меня лежит какой-то черный клубочек, ну как бы на ноге, я думаю, что-то такое. И я это беру в руку, вот так подношу, и я понимаю, что это шевелится, и до меня доходит, что это паук. И я сижу в замкотном пространстве и просто начинаю дико вережать, вот так вот руками размахивать из стороны в сторону. В общем, я безумно сильно этого испугалась, конечно.
0: Слушай, ну а у тебя, у тебя это с чем связано? Это как а, защитная реакция, что они могут причинить тебе вред какой-то?
1: Я об этом думала, и знаешь, у меня с пауками связывает одно воспоминание из детства, всегда всплывает, я посмотрела какой-то фильм ужасов, связанный вот с пауками, там такие типа огромные пауки, какой-то типа налет на, на город, и они убивали людей, и мне кажется, что это вот как раз таки, ну детская психика, она же еще только формируется, она безумно слабая, и, конечно же, она травмируется. и когда ты в детском возрасте, представляешь, ребенок, Ну, у тебя еще она психика она не настолько сильная, чтобы защитить себя, и ты видишь вот этот вот ужас на экране, и, конечно же, это травмирует. Ну, окей, не травмирует, но фоби это перерастает. Но мне, если честно, с этим окей. Я эту прорабатывать не хочу, потому что я считаю, что она меня, как ты сказал правильно, она меня как будто бы защищает.
0: Mm. Ну то есть нашего звезды в Африке ты бы не поехала.
1: Представляешь, сколько там всяких гадов вот этих вот. Эх,
0: фу. Но я бы, честно говоря, тоже не поехал. Некоторые вещи я бы просто не смог съесть в силу своих mm -hmm. каких-то тоже внутренних. Но это не, наверное, не фобий, а брезгливость. Ну это брезгливость, наверное, да, то есть перед тобой лежит там таракан
1: и тебе надо его съесть, ну. Да, я считаю, что, наверное, основная часть фобии у человека все-таки закладывается в детстве, когда еще психика не совсем э, стабильна, не совсем крепкая, еще только формируется.
0: Слушай, ну на самом деле я сейчас скажу очень интересную вещь с точки mm -hmm. зрения бессознательного. Uh -huh. Может быть, это будет интересно. Наша бессознательное не понимает, когда мы видим какую-то картинку и когда особенно очень эмоционально ее проживаем, мы не понимаем потом уже, да, когда ее мозг обрабатывает, было это в реальности или нет. И поэтому все те картинки, которые вот ты в детском возрасте увидела в фильме ужасов, либо потом в взрослом возрасте, так или иначе это у тебя отпечатается все равно в голове. И... Это может вызвать прям страх. Бессознательное не может отличить, было ли это на самом деле. Поэтому даже в взрослом возрасте я бы не рекомендовал смотреть фильмы ужасов. В принципе.
1: Я с тобой согласна.
0: Потому что это может отразиться на твоем подсознательном. И потом это всплывет в самом неподходящем месте. И что? И придется потом с этим работать. С одной стороны, это свойство нашего мозга, оно очень полезное, потому что мы можем прорабатывать себя, в том числе используя какие-то медитации и аффирмации, представляя себе какие-то картины своего светлого будущего. И опять-таки мозг не понимает, было ли это по-настоящему или нет, особенно если у вас хорошее живое воображение. А может быть как раз и наоборот, работать это нам во вред, если вы не какой-то экстремал, то я бы, пожалуй, вам к фильмам ужасов рекомендовал бы поаккуратнее относиться, а лучше вообще их не смотреть.
1: Да, я тоже не люблю фильмы ужаса в связи с тем, что они могут действительно не... ну, как бы повлиять очень сильно на воображение, на психику. Я, например, вообще их не переношу. И в подростковом возрасте я помню, что мы с мамой сидели обедали, и она как раз у меня любит иногда посмотреть, чем такое, но она к этому относится очень спокойно. И там шел, по-моему, астрал. У меня еще были такие отголоски, я боялась темноты в детстве, и в подростковом возрасте они уже у меня начали проходить, но все равно отголоски еще были и что ты думаешь я засыпала со светом потому что как бы я понимала, что сейчас выключу свет
0: все всплыло
1: да я, наверное, дня 2-3 засыпала со светом, потому что мне было страшно выключить свет.
0: Слушай, ну я вот тут сейчас навел жути по поводу фильмов ужасов, но на самом деле еще гораздо более экстремальная вещь это, конечно же, квесты-ужастики, когда ты это просто в реальной жизни переживаешь. И потом, опять-таки, неизвестно, когда где-то всплывет и как ты на это отреагируешь.
1: Да, ну, мне кажется, я бы, наверное, там через пять минут уже бы подняла руку и сказала: выведи меня отсюда. Слушай,
0: ну я был на, не, на нескольких квестах еще до того, как я стал таким умным и понял, что этого делать не нужно. Не знаю уж, как это на мне отразится, либо отразилось уже. Не знаю, наша с вами здесь рекомендация в этой точке нашего подкаста – фильмы ужасов не смотреть, на страшные квесты не ходить.
1: Зак, мы с тобой поговорили про фобию, да, какие-то такие базовые понятия, привели к какой-то свой личный опыт. Давай теперь поговорим про другой полюс, про
0: бесстрашие.
1: Хорошо ли оно, плохо ли оно, как оно может повлиять на человека?
0: На мой взгляд, бесстрашие — это такая история, которая в каком-то разумном пределе должна быть у каждого человека. Если у тебя нет, но ну, даже какой-то талики смелости, как ты будешь двигаться вперед?
1: Ну все-таки смотри, смелость и бесстрашие это немножко два разных понятия.
0: Конечно, в каких-то экстремальных про проявлениях, когда люди э залазят на крыши какие-то высокие, прыгают с них, мы же с тобой как люди образованные понимаем, что определенные химические реакции вырабатываются в организме от разных ситуаций. И в том числе адреналин, он выделяется. И от того, что тебе нравится твоя работа, на которой ты работаешь, ты получаешь дофамины определенные, получаешь это в нормальных, безопасных для себя экологичных условиях. А если у тебя что, неинтересная жизнь, кроме как, не знаю, прыгать по крышам, лазить на небоскребы? И сколько случаев, когда люди, ну, срываются оттуда ну, и Ну, слушай, есть погибают. Же
1: люди, которые торчат от адреналина, и они наращивают постоянно. Вот сегодня я там лазил по стене, да, по скалолазанию. А с... а Мне завтра... кажется, это
0: адреналиновая, адреналиновая зависимость, которая тебе с каждым разом ну, нужно да. все больше, mm -hmm. больше и больше. Ты впадаешь от этого в зависимость, и рано или поздно, если с этим не работать, с психологом, или в какие-то моменты, наверное, уже даже с психиатром, это все может заст... закончиться очень плохо.
1: Да, да, я согласна, нужно искать какие-то другие, более экологичные по отношению к себе ресурсы. Не подсаживать все. Вот
0: эти, вся, вся вот эта химия, даже та, которую вырабатывает наш организм, может быть достаточно опасна. Поэтому какая-то часть бесстрашная должна быть. Ну, например, я не знаю, если люди там... Прыгают с парашюта в качестве преодоления себя и какого-то страха высоты.
1: Вот как раз-таки, да, как способность преодолеть свой страх.
0: Или, например, некоторые люди боятся летать на самолетах, но они, тем не менее, садятся в самолет и летают. Да, некоторые, наверное, выпивают слишком много алкоголя для того, чтобы справиться с этим страхом. Даже есть сейчас специальные курсы в аэропортах, где ты можешь э, пройти их за какие-то абсолютно разумные деньги, тебе про, расскажут длинную лекцию, с тобой будут общаться пилоты, я не знаю, по-моему, ты можешь даже пройти в кабину пилота, посмотреть, как там все происходит, для того, чтобы когда, ну в данном конкретном случае, когда человек понимает логику всей этой истории, как все работает, почему это так, почему такие меры безопасности, потому что ну, на самом деле, ты когда в самолет приходишь, и тебе начинают нагнетать жути, там, жилет наденьте так, застегните, свисток в рот. И, для типа, аэрополов прыщ... это, наверное,
1: вообще прям такая раскачка их страха.
0: А на самом деле, все же знают статистику, да, все мы головой-то понимаем, что авиатранспорт это один из самых безопасных транспортов, которые существуют в автокатастрофах, да. погибают гораздо больше людей, чем в авиакатастрофах. И здесь тоже очень важную роль играют какие-то известные люди. Люди, которые у которых есть подобного uh -huh. рода фобии, и которые об этом не стесняются говорить, и которые показывают, как они преодолевают себя. Да, вот у нас с тобой есть несколько примеров, да. мы когда готовились к этому выпуску, обнаружили, что оказывается, есть некоторые такие страхи, которые о которых мы даже не думали, что они вообще бывают.
1: Да, например, у Джонни Деппа есть страх клоунов, в принципе, я понимала, что можно бояться клоунов, учитывая, да, как их используют а, фильмы. Особенно ужасов. после фильма
0: Оно, да. Да.
1: Когда у взрослого человека такая фобия это, конечно, интересно.
0: Ну, не только Джонни Депп боится клоунов, но и Гарри Поттер, Дэниел Редклифф тоже. Надо, Дэниел Рэдклиф
1: боится клоунов.
0: А если вернуться к аэрофобии, это Дженнифер Энистон, Шер, Вупи Голберг. Угу. Мухаммад Али, казалось бы, уж человек, который точно ничего бояться не должен. Но а вот оно как. И все они признавались. Про Дженнифер Эннис мне нашел mm -hmm. такую информацию, что ей реально стало страшно летать. Она летела на самолете. У нее был какой-то тур в честь ее 50-летия. И при взлете раздался взрыв. Mm. самолет начала куда-то вести но пилоты справились все закончилось благополучно самолет посадили
1: но смотри если раскручивать это получается у нее ситуационная фобия то есть она боялась даже наверное, больше не самолета а погибнуть.
0: Но мне кажется, ну, что гипотеза. все, кто летят на самолета боятся погибнуть. Вот если ты спросишь, а ты почему боишься летать на самолет? Потому что он может разбиться. Мне кажется, какой-то такой будет ответ.
1: Возможно, но а кто, если, а кто боится высоты, например? Не открытой высоты, а вот вообще я, высоты? Я, бо,
0: я боюсь бы высоты, например. Но не, не так, чтобы панически занимался прыжками в воду и прыгал с 3-5-7-метровой до 10-метровой я не 7-5
1: метров, это, конечно, вообще... Герой.
0: Но на 10 я не смог. Я на нее периодически забирался и слазил позорно с нее вниз. <свят> и Шерил Кроу, она тоже боится высоты. Она это называет вообще одним из самых главных своих страхов. Ее пугает высота и, как ни странно, страшные звуки. Mm -hmm. То есть она вообще не клиент фильмов ужасов в кинотеатрах, мне кажется, где музыка и, и звуки. Вообще там все настроено для того, чтобы тебя напугать очень сильно. Mm -hmm. Но этот уже дальше хотел пойти, что мы с тобой начали обсуждать какие-то экстравагантные виды фобии. И вот Ганс Христиан Андерсон, он испытывал глубокий страх быть похороненным заживо. У каждого человека, если это вдруг произойдет, это прям вот очень страшно. Не все же, как черная мамба из «Убить Билла» могут пробить этот гроб вот так вот рукой О, и выпустят. конечно, да.
1: да я Ганс Кристиан Думаю.
0: Андерсон по свидетельствам современников, которые рассказывали, что он очень боялся, что его похоронят заживо. И этот страх усугублялся с возрастом и с ухудшением его здоровья, страх усиливался. И он держал записку на тумбочке. И даже наш, носил ее при себе по некоторым источникам, на которой было написано «Я только кажусь мертвым, а на самом деле я живой». Он настоял на том, чтобы обязательно было вскрытие после его смерти, чтобы убедились, что он действительно умер. И вот это вот прям какая-то уже болезненная стадия фобии, мне кажется.
1: Да, это уже, знаешь, какая-то паранойя как будто бы.
0: Как а, творческие люди могут вот эту параною и свою фобию использовать для того, чтобы творить
1: Христиана... произведение. произведения. Да, но у Ганса Христиана Андерса, у него достаточно темные сказки, если взять э, оригинал.
0: Вообще-то да, конечно. Он просто использовал свою фобию для того, чтобы творить, справиться с ней, угу. как-то проработать в себе. Не знаю, были ли в те времена психологи, которые помогли бы ему справиться с этим? И вообще задумался ли он об этом?
1: Ну, можно сказать, что он пытался с этим справиться, наверное, с помощью творчества, да. еще из необычных фобий, Николь Кидман, как ты думаешь, чего она может бояться?
0: Николь Кидман? Да. Людей невысокого роста?
1: Нет, Николь Кидман, на самом деле, боится бабочек, представляешь?
0: Бабочек? Да. Бабочек? Бабочек. Вот это круто.
1: Эта фобия называется лепидоптерофобия.
0: Слушай, но ну, интересно. Если с пауками, допустим, понятно, ведь часть пауков может быть ядовитая. Ну, кстати, может быть и некоторые бабочки ядовиты. Ну, тогда это вообще все бы объяснило на самом деле. Может
1: быть.
0: А вот еще есть фобия интересная. От нее страдали Юлий Цезарь. Уж не знаю, с чего они взяли и, и сохранялись ли какие-то свидетельства об этом. Наполеон Бонапарт, Муссолини, Шекспир. Людовик XIV, они боялись кошек. Смотри, ну, на самом-то деле я так подумал, ну кошек, ну это же как-то смешно. А потом подумал, ну во времена Юлия Цезаря какие там кошки были ручные. Наверное, какие-то леопарды. Тигры, леопарды. И уж тогда это было бы действительно страшно, смотря какие кошки.
1: Не, ну слушай, сфинксы были уже в Древнем Египте, так что я думаю, что в Древнем времена не может быть кошек ручных.
0: Да нет, ну могут быть, конечно, я иронизирую, естественно. С другой стороны, опять-таки, кошка тебя может поцарапать, у тебя может быть какое-то заражение. И уж в те-то времена вообще непонятно, может было умереть, мне кажется, от чего угодно. Поэтому а если аллергия, впал...
1: представляешь? Аллергия, отек квинки, до свидания. Все.
0: Мы с тобой обсуждаем фобии, и все это заканчивается. Каждая фобия обсуждается, все, мы все умрем. Мы все умрем. Как-то давай самом... что-то на, на позитивный ключ в какой-то Да, давайте уже. мы
1: перейдем в позитивный ключ, и все-таки от фобии, от фобического расстройства, да, от него его можно излечить.
0: Вот, хорошо, да. Мы с тобой обсудили, что некоторые ситуации, ну вот как с Дженнифер Энистон, могут привести к появлению фобии. А могут ли быть какие-то события или ситуации, которые заставили бы человека пересмотреть свой страх или стремление... К бесстрашию. Ну, то есть, что-то произойдет, и ты перестал бояться, либо произошло, и ты перестал быть бесстрашным. Вот если разные плюса рассматривать этой этой истории
1: по поводу того что что-то произошло и ты перестал этого бояться мне кажется здесь возможно возможно в очень провокативной психологии если ты смотрел сериал триггер с матвеевым вот он как раз таки психолог который работает в провокативном подходе то есть он провоцирует своих клиентов и с помощью провокации да грубо говоря излечивает их опять же таки не всем людям подходит идти в свой страх то есть наоборот можно эту фобию усилить еще и еще ретравматизироваться то есть это подходит далеко не не особенно
0: если, к примеру, какие-то ситуации вызывают у человека паническую атаку и усугублять ее, перейти в криз вообще, ну та, так себе история, конечно.
1: Да, и вот как раз-таки, ну, мне кажется, успешнее всего, на мой взгляд, в психологии есть разные подходы, но КПТ, да, когнитивно-поведенческий подход, работать с фобиями очень хорошо. все таки этот подход направлен на работу с когнициями, то есть с мышлением, с нашими мыслями. И, конечно, с помощью КПТ можно задать себе другую установку, поработать с мыслями, и тогда страх может... Пройти. Ты этот страх осознаешь, что да, он действительно есть, и ты начинаешь разбирать, почему ты его боишься, что может произойти самого худшего, какие ресурсы могут помочь тебе преодолеть этот страх и так далее. То есть здесь уже работа именно с мышлением идет. И мне кажется, что да, что фобия, она больше идет от мышления. Потому что когда ты вот в этом состоянии, когда ты боишься до страха, ну, у тебя сразу возникают автоматические мысли. Я умру. Ну вот, например, <laughs> опять,
0: у нас... опять опять помирать.
1: Ну окей, возьмём с пауком. Он меня укусит, а вдруг он ядовитый. И я умру. И вот, да, опять начинается вот эта цепная реакция. Цепочка мыслей. Там, Когда человек, например, боится собаки. Она меня укусит, мне будет больно, она меня ранит. Там, я не знаю, у меня, например, будет бешенство, если там эта собака уличная, да, придется 12 уколов в живот ставить, это так больно. Представляешь, сколько вот мыслей, <свят> вот одна за одной цепляется друг за другом. И КПТ с этим успешно очень работает. И еще, я посмотрела, раз, э, какие еще подходы работают с фобиями, я увидела там гипнотерапию. Подтвердили, или опровергни, Зак.
0: Это правда, конечно, да, потому что в гипнотерапии, когда мы, ну, во-первых, мы можем с помощью гипноза дойти до первопричины проблемы, понять, какое, какое именно событие случилось с триггером, и потом уже его проработать. В том числе понять подсознание наше, это зафиксировало событие для какой цели, что оно, какой урок оно хотело бы нам преподнести, чтобы мы вынесли этот урок для того, чтобы мы могли двигаться дальше. От чего оно нас оберегает? Почему блокируют те или иные эмоции? у нас внутри. Здесь еще тоже очень интересная история, чем плохо ощущение страха. Мы с тобой говорим про фобии, но так или иначе все время скатываемся в страх, ты чего-то боишься, ну, собственно, <фобия>. но Это
1: базовая эмоция, конечно. И
0: страх, он блокирует лобные доли нашего мозга, которые отвечают за идеи, за креативность. И это еще один камень в огород фильмов ужасов. Опять-таки, это все прорабатывается. И с помощью гипнотерапии в том числе. Потому что, когда ты начинаешь эту раскручивать историю, ты начинаешь уходить сначала в просто гипноз, потом какие-то регрессивные истории, в детство, возможно, если мы пойдем в детский регресс. И таким образом мы сможем понять... Как нам это проработать и дальше уже включиться в работу, потому что страхи и фобии по большому счету нам мешают и выбрать ту профессию, которую мы хотим. Понятно, что, например, ты не пойдешь в зоопарк ухаживать за пауками, да, ну как бы это было бы странно. Человек с боязнью высоты вряд ли пойдет работать бортпроводником.
1: Конечно, да, фобия влияет на выбор профессии на выбор на, на образ жизни. Да,
0: ты боишься высоты или боишься авиаперелетов? Ты приходишь в какую-то компанию и в рамках работы у тебя будут какие-то перелеты, командировки и все остальное прочее. Как? ты не сможешь туда пойти, если ты это не проработаешь в себе. Поэтому, конечно, это нужно прорабатывать, разбираться в причинах, как-то снимать, снимать острое реагирование на эту историю. Иногда это прям в острой форме проявляется. Некоторые, ну, просто боятся, волнуются, да, некоторые, как ты говорила, и сердечный ритм... Просто в
1: ступор могут впадать, да, то есть если страх может заставить да, человека мобилизоваться и убежать, источника опасности, а фобия, она тебя парализует, то есть тебе до такой степени страшно, что ты даже не можешь пошевелиться. Я еще размышляла, через что можно пойти поработать со страхом, и мне кажется, что можно попробовать зайти через арт-терапию, то есть попробовать визуализировать этот страх. Слепить его из пластилина, например, или нарисовать на бумаге. Мы возьмем там красный пластилин и слепим какой-нибудь шарик с красными шипами. Да? Ну вот это вот я просто сейчас рандомный пример, который самый первый у меня выскочил в моем воображении. И предположим, это ваш страх. И, возможно, он поможет человеку, как ты знаешь, как будто бы увидеть, что, возможно, он не такой страшный, что, возможно, он не такой опасный, и что с этим можно работать. То есть пластилин, например, он же мягкий, он же гибкий, и ты можешь слепить из него все, что хочешь, и можно как бы страх проассоциировать с пластилином, и вот, вот это, например, красный шар
0: — И его. — Да,
1: с шипами от террасы, переделывал в цветочек, грубо говоря, и вот он уже как бы не опасный, не страшный, а очень даже красивый. То есть это тоже, мне кажется, через работу с воображением помогает преодолеть.
0: Если посмотреть с, прямо с глубокой работой подсознательным, то есть не вникая во все эти переживания, терапия линии времени, которой я занимаюсь, она позволяет избавиться от основных негативных эмоций, которые у нас есть, в том числе и страха, при этом совершенно не обязательно переживать эти события, это все происходит достаточно быстро на подсознательном уровне, это не говорит о том, что больше ты эти эмоции испытывать не будешь, но это будет не в такой острой форме, и ты уже поймешь, как с этим работать. Твое подсознание само достаточно быстро подскажет, какой урок и что оно хочет тебе сказать, почему оно тебя так защищает. В общем, очень достаточно быстрая и эффективная история, которая тоже может помочь эффективно работать над собой. Слушай, ну а вот самосознание и самоанализ, они могут помочь или обязательно нужно обращаться к специалисту?
1: Мне кажется, что сам анализ может помочь, то есть когда ты уже не в состоянии аффекта, когда ты уже успокоился, у тебя уже холодный разум, можно сесть и проанализировать ситуацию. Например, я шел по улице, на меня напала собака, стрелочка вниз, она на меня лаяла, что меня сильно напугало. Там стрелочка вниз. Что я испытывал в этот момент? Какие были ощущения в теле? Какие были эмоции? Ты анализируешь, что ты чувствовал, что ты ощущал, и можно как раз-таки это запомнить. И потом уже проработать это дальше. А вот проработать, например, самый худший вариант, который может случиться. Потому что, например, насколько я знаю, что от собаки, которая нападает, бежать нельзя. Стоит посмотреть какие-то инструкции, когда на тебя нападает там, бездомная собака. Что лучше делать? То есть эти инструкции...
0: Баллончик перцовый с собой иметь.
1: То есть вот эти инструкции, они тоже как будто бы помогают заземлиться. И когда у тебя в голове есть план... То есть ты в следующий раз знаешь, что ты пойдешь по этой улице, и, вероятнее всего, там опять будет эта бездомная собака агрессивная. И проработав вот это поступенчато, и иметь в голове инструкцию, возможно, поможет человеку в следующий раз уже не впадать в ступор, а уже действовать по инструкции, которую там, он нашел, например, в интернете, да, как справиться с этой бездомной собакой. И, и уже, возможно, он не будет так бояться.
0: Но смотри, здесь как раз сразу получается два подхода. Вроде бы и ты проанализировал сам собой, и сам преодолеваешь, пытаешься преодолеть свои страхи. Но для некоторых людей это все равно становится проблемой, потому что они говорят, ну вот я понимаю, что мне ничего не угрожает, я... Там с большой долей вероятности там, при перелете на самолете не погибну, там собаки меня не укусят. Но все равно ничего не могу с собой поделать. Мне кажется, в таких случаях только уже к специалисту нужно обращаться. Ну, и, и, да. и, в принципе, и в принципе для того, чтобы работать с помощью самоанализа, такая глубокая уже осознанность должна быть. Угу. То есть это, конечно же, возможно. Проще будет... Скорее всего, обратиться к специалисту для того, чтобы это было эффективно, не растягивалось на какие-то невероятные годы работы над собой, и то не факт, что вы это сможете сами проработать. Специалистов очень много, это все стоит недорого.
1: Да, и специалисты работают в разных направлениях, что если, например... Он не поможет. И в разной
0: ц... ценовой категории.
1: Да, и в разной ценовой категории, и онлайн, и офлайн. Что если вам, например, не поможет КПТ, что, конечно, маловероятно, но все же вероятность есть, да, вам, может быть, подойдет там арт-терапевт который вот с вами поработает через искусство. Ищите своего специалиста и прорабатывайте свои фобии.
0: Хорошо жить, когда ты чувствуешь себя свободным, потому что любая фобия, она сковывает вас, не дает полностью раскрыться, не дает полностью реализоваться. И ты все время стараешься мысленно, подсознательно бороться за свое выживание, ну, хорошо, допустим, в наших реалиях, если брать там твою фобию, ты ну не так часто в реальной жизни в Ну Москве, да, только, там... по
1: сути, там летом, когда вот эти все жучки-паучки да. у нас просыпаются и могут там заползти в квартиру, или я куда-нибудь поеду за город. А если бы я жила в Австралии, то, конечно, я, я боюсь вообще представить, что со мной бы было.
0: Но, возможно, у тебя была бы уже не эта фобия, какая-то другая. Боязнь аллигаторов каких-нибудь. Да, это вот знаешь, это... Да, нибудь, это вот, знаешь таком... из мемов
1: там. В мой дом заполз паук, и этот дом теперь принадлежит ему. Я поехал. Ты сказал про свободу, чтобы чувствовать себя свободным. А можно ли свободу приравнять к бесстрашию, Как ты думаешь?
0: Когда мы говорим про бесстрашие, человек ощущает себя свободным, ощущает себя на вершине мира что все ему доступно и подвластно. Я думаю, что, конечно, если человек бесстрашный, он думает, что он свободен. А на самом деле он зависим от адреналина, от каких-то эмоций ярких, острых, которые, которых ему не хватает в жизни. Он зависим от мнения окружающих. И это тоже требует проработки, потому что все вот эти бесстрашные поступки, они создаются для того, чтобы привлечь к себе внимание, и это тоже такая психологическая история, для чего тебе это нужно, что тебе не хватает.
1: Ну да, например, возьмем э, этого Джареда Лето, да, который карабкался по Empire Style Building, по-моему, вроде бы, в 40 лет, но там, мне кажется, немножко другая проблема, там, наверное, проблема кризиса 40 лет
0: не исключено не исключено так вот я думаю что человек сам про себя думает что он свободен а на самом деле он глубоко не свободен и зависим от мнения окружающих о том сколько посмотрит тот или иной ролик что он залез туда и сколько или через сколько там крыш он прыгнул и так далее все мы в какой-то мере свободны а в какой-то мере не свободны настолько насколько себя ощущаем.
1: Ну, свобода, в принципе, понятие относительное.
0: Очень относительно, очень относительно, потому что вот такой сидишь и думаешь, а свободен ли я или не свободен. По большому счету я могу пойти куда хочу, сделать все, что не, не запрещено в уголовном кодексе. А на самом деле ты такой сидишь и думаешь, ну, а для чего? Чтобы что?
1: Я вот знаешь, вспоминаю общество знания седьмой класс. Учительница нам как раз-таки предложила поразмышлять о свободе. Ну, там свобода слова, свобода передвижения и так далее. И она предложила нам подумать, а где заканчивается эта свобода? Все-таки, ну, понятие же относительное свобода. И вот мы все размышляли, размышляли. Конечно, каждый в какой-то степени был прав. И она в конце сказала, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Все так. А про, про связь с бесстрашным я бы, наверное, хотела сказать, что бесстрашие в моем понимании все-таки немного негативно окрашенный э, термин, потому что в бесстрашии как будто бы отключается вот этот э, инстинкт самосохранения, а он очень важен для человека. Бесстрашным нужно быть тоже в меру.
0: Все хорошо в меру, Все хорошо на в самом меру, деле. Да. Не зря об этом так говорят. И ты знаешь, я вот хотел как раз сказать, что есть такая гипнотическая специальная сессия. Она называется «Избавление от тревог и панических атак». Эта история работает. Этот, этот гипноз и вообще вот такая работа над собой, она требует времени. То есть это не делается там, за один сеанс, не за два сеанса. Ты сначала достаточно долго слушаешь эм, гипноз, проходишь его вживую, слушаешь его в записи, потом проходят у тебя гипнотические сессии, Это с этим можно справиться с помощью гипноза не за один сеанс. Ну, наверное, мало от чего можно избавиться за один сеанс. так? Так уж по большому счету, и у психолога -то тоже ты за один сеанс не а, проработаешься. А, одна свои сессия хобби.
1: это просто, как бы, грубо говоря, сбор анамнеза клиента. И дай бог, если это ограничится одной сессией, то может, и на вторую сессию тоже растянуться. Поэтому за одну сессию вы явно, и даже, наверное, за две вы явно не проработаете то, что вы хотите проработать.
0: В общем, друзья, мы вас призываем работать на собой. Мы вас также не призываем бояться чего-то. Будьте в меру бесстрашными. Да. Испытывайте страх какой-то естественный, объективный, адекватный, который позволяет вам заботиться о себе и выживать в этом мире.
1: Да, пусть страх будет не вашим врагом, а вашим другом. Превратите это в свой ресурс.
0: Отлично сказано. Ну а на этом мы заканчиваем очередной выпуск подкаста «Версус». С вами был Захар и Ирина.
1: Встретимся с вами в следующем выпуске, друзья. Всем пока!